0: Välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det 36 avsnittet av Tysklandspodden möter du Gunnar Bolin- Välkänd radioröst från Pets kulturredaktion i program som bland annat Kulturlivet med Gunnar Bolin. Han var också Sveriges radios korrespondent i Berlin under åren 2001-2003. Och efter det var han Sveriges radios kulturkorrespondent under några år. Nu är Gunnar Bolin aktuell med boken Bibliotekarien i Magdeburg och andra berättelser ur ett radioliv som är utgiven på Albert Bonjers förlag. Jag sitter hemma hos Gunnar Bolin som är en mycket känd radioröst och även en författare som har skrivit boken Bibliotekarien i Magdeburg och andra berättelser ur ett radioliv. Hej Gunnar! Hej! Du, eh, titeln på den här boken är ju också en av essärerna i eh, den samma. Um, hur kom det sig att den blev titel eh, essa?
1: Det är nog en väldigt enkel förklaring. Jag tycker det är en väldigt snygg titel, Bibliotekarien i Magdeburg. Det finns ju en text som heter Hitler tycker inte om fotboll. Det är ju möjligt att det skulle vara lite mer slående när någon gick förbi i bokhandeln och såg vad är detta för konstig bok. Men Bibliotekarien i Magdeburg, när jag gjorde ett reportage med den titeln så kände jag det här skulle ju kunna vara namnet på en diktsamling eller på, på, eller på en roman. Men sen var det faktiskt min förläggare att när jag lämnade in de här blandade texterna jag skulle säga att det är en blandning mellan essäer och, och kosserier kan man säga. För det är en del texter som är korta och lite mer skrivna. Kanske bara för att roa. Eh, och då fastnade han ju för fram och sa Men ska vi inte döpa den till bibliotekaren i Magdeburg? Så jag, ja, jo visst. det tänkte jag, men kommer folk fatta vad det är för bok? Och då kom underrubriken och andra berättelser ur ett radioliv, för det, det är ju det det är det är ju texter som, som bygger på radioreportage och då har det varit väldigt roligt att reportage som jag har varit väldigt nöjd med och ibland kan det vara att jag är nöjd för att jag har lärt mig något och jag tycker det har varit lite viktigt de är så eh, väldigt tydligt försvunna alltså det är ju etermedia även om man idag kan hitta på nätet gamla reportage så kommer jag ju in på radion under en tid när jag fick göra kassettkopior om någon ville höra vad jag hade gjort. Och det var ju rätt frustrerande att när jag började och gjorde små film- och litteraturrecensioner i Kulturnytt, och sen så frågade man vänner och släkt, så hörde du i morse, det var mitt inslag med, nej, oh, nu missade jag ju det. Ja, och då var det ju missat. Och skulle jag få dem att höra i efterhand, då skulle jag A, gå ner i ett arkiv, stå och vänta på ett band, ta det bandet, gå till en studio, sätta på det och kopiera över det till en kassett som då får en liten tvåminutersnutt på sig i början. Det gör man ju helt enkelt inte. Och några sådana har jag ju inte heller tagit med i den här samlingen av texter. Men till exempel bibliotekaren i Magdeburg. Det var, jag tyckte att det var en otroligt bra idé jag fick för att när jag var korrespondent i Berlin 2001-2003 så var jag i Magdeburg med jämna mellanrum för att jag behövde ju ha den här referensstaden till Berlin Och då var det ju mycket då och än idag mycket tal om det här enade Tyskland som inte hade vuxit ihop. Och Magdeburg var väldigt bra som exempel på en, en stad i östra Tyskland som hade väldigt stora problem med arbetslöshet och med helt andra problem än vad man kunde se i Berlin. Och det var lagom en dryg timmes tågresa från Berlin kunde man läsa på på vägen. Och så här träffade jag människor på Arbetsförmedlingen och intervjuade folk på gatan och sådär. Och så var det ett väldigt stort och snyggt bibliotek på Huvudgatan. Och precis som alla andra stora tyska städer så är ju den gamla medeltida stadskärnan... Eh, jag skriver omsorgsfullt eh, bombad och det fick jag kritik från en, en kritiker som tyckte att det var ett opassande ord. Och det är klart man kan tycka, men det finns ju också någonting i vetskapen om de här eh, terrorbombningarna över Tyskland- att självklart var det ju Hitlers ovilja att sluta kriget som var huvudorsak till bombningarna. Men sen var det ju också en väldigt medvetet att man skickade de här eldstormarna över de medeltida stadskärnorna. Vilket ju gör att många av de här städerna ser ju ganska likadana ut med ganska trist arkitektur och i öst mycket tristare än i väst. Men biblioteket var fint. Stort bibliotek med, med flera etage. Och då tänkte jag på vägen hem, men tänk om jag kunde hitta en bibliotekarie som arbetat både grovt sett under honniker och under garageröder som det var då för det var tid Och sen blev det inte av det som är så mycket annat att nyheterna trycker på och man kommer inte riktigt ut och göra de här långa reportagen. Men 2009 så tänkte jag, jag måste ta tag i idén. Och då mejlade jag biblioteket fick svara att jo, vi har precis en bibliotekarie här som har arbetat halva tiden i DDR och halva i det nya Tyskland. Då. Och så var de lite skeptiska, vad vill du, vad vill du prata om? det jag sa precis som det var, hur är det att ha Står som bibliotekarie och inte kunde låna ut all världens böcker till att man plötsligt står som bibliotekarie och kan låna ut all världens böcker. Och så träffade jag den man. Och så var det bland det första han sa att ja, den, den största skillnaden var ju att folk slutade att läsa böcker. <laughs> Muren föll, all världens böcker fanns och folk slutade att läsa. Och sen var han ju en mycket i, i klok person så han skrattade lite så att det är klart att det hänger ihop med att 90-talet kom ju i Tyskland som överallt annars med, med, med eh, internet och helt annat utbud och inte minst i öst. Där man kanske då just ville göra det man inte hade kunnat göra. Och vad som fanns i gamla öst var ju att klassikerna fanns ju att tillgå i väldigt stor utsträckning. Men sen så skulle ju då, berätta det han, att det ena året skulle man rensa ut Solzhenitsin och andra året någon annan. Och som man sa, det var ju en förfärlig tid. Men sen lärde jag mig då en hel del om bokens predikament för att uttrycka mig lite pretentiöst under 1900-talet i Tyskland och hur man på Weimarrepubliken den skakiga demokratin som slutade med bokmål när Weimarrepubliken gick under och hur det sen, 1947, kom krav på nya böcker som skulle rensas ut av de sovjetiskt stödda myndigheterna till 1989 när man faktiskt också hade krav på att böcker skulle rensas ut det som man såg som ren DDR-propaganda. Så därför var jag väldigt glad att jag kunde skriva ner det här långa reportaget som var sänt en gång utan att någon skulle komma ihåg det om jag hade frågat dem. Så det, det var ju liksom en av upprinnelserna till den här boken att jag, jag tyckte det var väldigt roligt att berätta om. Och i en hel del av texterna har jag ju också tagit reda på mer. Kanske tagit reda på vad som har hänt sedan jag var där. Och lärt mig nya saker som jag kan lägga till. Så det är ju inte en avskrift, det är inte på något sätt en avskrift av radio. Reportage, utan jag berättar om sånt som jag har varit med om som radiojournalist.
0: Och just bibliotekarien i Magdeburg där händer det väl också en sak med din inspelning av intervjun som är lite intressant. Ja, det är nog den det
1: värsta debakel jag har varit med om under 35 år som journalist faktiskt. Därför att jag hade gjort det här då reportaget, jag var på reportageresa i Tyskland och det här var ju ett så kallat tidlöst reportage. Så att när man då sätter ihop, men vi måste sända det där intervjun om den utställningen och den där regissören eller så, det måste vi ha innan det tar slut. Men den här bibliotekaren i Magdeburg, åh vi har en jättebra sändningstid om det var 13 helgen eller något sånt där, då kan du göra lite längre om det. Så det låg väldigt länge då i, i min dator och sen så satt jag ihop det till sist och det var bokstavligen så att en fredag gick jag från radiohuset och då har man då alla ljudbitar inlagda på en, på, som ska mixas ihop. Och när jag kommer på måndagen, då finns alla ljud utom själva bibliotekariens röst. Och då visade det sig att bibliotekariens röst hade jag lagt in först i datorn. Och på den tiden så automatraderades det efter, eh, jag tror, tre månader. Och det hade då hänt. Så jag fick istället... Eh, alltså det var ju en evig tur att det var en tysk intervju- Därför att den översätter man ju ändå. Så jag skulle ju haft haft ja, 12 stycken 20-sekunders bitar som jag skulle sedan översätta. Och då fick jag ta bort dem och tala själv hela tiden med lite andra ljudeffekter. Och det var faktiskt ingen som hörde av sig och frågade, varför att du bara pratade där? Men det blev ju mer som ett skrivet reportage då. Men den känslan när, när man då på måndag morgonen, nej men det är tomt här. Och tänker ja men då jag får hjälp av någon, det är någonstans. Nej, nej det är inte... Någon soft delete, det är borta. Och så sprang jag ner, det var, som jag tyckte var, det var liksom som om DDR-myndigheterna hade ett med i spelet. Jag sprang ner till produktionsservice som det heter som lånar ut bandspelare. Då var den bandspelaren jag hade lånat, den var kasserad för att den hade gått sönder. För annars kanske jag kunde ha tur att det låg kvar i bandspelaren. Nej, Herr Drevits
0: röst är för evigt försvunnen i alla fall ur mitt reportage. Nu finns det i bokform också så det är skönt. Men när du skriver i boken att du var sju, tror jag om jag inte minns fel, när du bestämde dig för att bli radiojournalist just. Hur kom det sig? Som jag beskriver
1: i boken och som jag tror är ganska sant är att, att väldigt många som blir journalister har nog varit, haft lätt för att läsa och skriva och så jag skrev små historier innan jag började skolan och så är hela alla i vuxenvärlden oh så duktig du är och tittar vad fint du skriver och, och så när jag var barn frågade alla vad ska du bli när du blir stor och jag har ingen minne av att jag har frågat mina barn om det men det var en sån här standardfråga från alla vuxna och det var väl mycket brandsoldater och, och eh, lokförare och sådär men, men jag sa, författare sa jag tidigt för att jag visste att det var sån som skrev böcker och det var nog så att jag märkte på den här vuxenvärlden att det var inte riktigt ett yrke. Och då lärde jag mig tidigt att det fanns något som heter journalist. Och då svarade jag det. Och sen var jag otroligt road av att höra på radio. Så att jag visste nog att jag ville bli journalist när jag var sju. Men jag tror det dröjde kanske till jag var tio till det var radiojournalist. Och då önskade jag mig en bandspelare med mikrofon i födelsedagspresent Och jag förlorade i oktober. Så det var med andra 67. Och sen så var det OSI Grenoble- på den tiden var ju vinter och sommar OS samma år, OS i Grenoble säg februari 68 OS i Mexiko på sommaren OS står på sommaren 68 och då gick jag runt och intervjuade folk i grannskapet om Sveriges medaljchanser och där. och då var ju radiosporten min, det var ju min bild av paradiset det var och möjligen också såna lite pop och rockprogram och sen gillade de, jag hörde ju en del vuxenprogram också, för jag gillade frågesporter och Ja, jag, var väl, jag lyssnade enormt mycket på radio så pappa gav mig en liten hörsnäcka efter ett tag han var så trött på att höra. Men då fick man en i ett öra fick jag en sån liten hörsnäcka så jag kunde inte störa resten av familjen med mitt radiolyssnande.
0: Men om du visste det väldigt tidigt så är det ju en annan detalj i ditt yrkesliv som framstår mer eller mindre som en slump. Och det är att du blir Tysklands korrespondent i Berlin. För det var väl ingenting som du hade siktat på så länge, förstår jag, mellan raderna. Nej,
1: det stämmer väldigt väl. Därför att pappa är österrikare och jag hörde ju alltid som barn när han talade tyska med, med min farbror och med min farmor. Men han talade ju aldrig tyska med mig och min bror, så att när jag började läsa tyska i sjuan så stod jag på samma nivå som alla andra i klassen jag märkte att jag hade lätt för uttal och det hade jag väl hemifrån och jag tyckte tyska var lite kul, så att jag var en extremt lat elev, så jag fick ganska bra betyg i tyska, men jag orkade aldrig läsa grammatik vilket märks, det, det, den tyskan hittar ju språkfel i <laughs> om man läser den första utgåvan av den här boken något jag skäms över, men det kommer av att jag talar tyska helt utan att tänka efter, för så skulle jag börja tänka på böjningar och deklinationer så skulle jag inte våga öppna käften. Men jag hade, liksom inte, det, jag hade inte, tyska på det sättet så att när jag kom till Sveriges Radio så var det dels då att jag jag, jag, jag hade ju tyska som mitt andra språk efter engelska och jag hade bott ett halvår i Österrike som 19-åring. Så jag talade och kände att jag, jag kan väl göra intervjuer på tyska om det inte är för komplicerat. Jag kunde se jag, menar, jag kunde se nyheter på tyska men jag kunde ju inte se filmer där de tar dialekt eller slang eller så. Men min tyska var rätt, rätt bra. Men sen fanns på, på radioredaktionen så fanns Ingrid Lundgren och sen Monica Nagler som ju född Wittgenstein. Och de två var ju sådana otroliga Tysklands eh, auktoriteter. Så jag kände inget, där varför skulle jag ge mig in där? Men sen så eh, framförallt, Ingrid gick i pension före Monica. Monica var sen väldigt vänlig och hjälpte mig när jag var i Österrike och gjorde program. Och hon var väldigt road av att jag... Är lite intresserade med för Österrike och österrikisk kultur och det var väl typiskt att det som liksom man får med moders eller fadersmjölken är liksom någonting man kanske inte är så intresserad och tycker nej jag har ingen lust att göra det där bara för ni tjatar om det så det var när jag var i 40-årsåldern som jag började få ett mycket större intresse för Tyskland och Österrike och sen var jag korrespondent i New York en sommar och blev uppmanad av, av utrikesredaktionen på Ekot att jag skulle söka en korretjänst nästa gång, det blev ledigt och då var det Berlin som blev ledigt och så kände jag så här, ja varför inte? Och då till min stora förvåning så fick jag det. Jag tror att, jag är ganska säker på att de anade inte hur lite jag kunde om tysk politik. Det, det, var, det var nog, jag var verkligen en kulturjournalist som, eh, jag har aldrig riktigt förstått ekonomi. Och om de ber mig förklara reporänta eller om det är nollprocentsränta och och sånt, det kan inte jag. Jag, 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 jag får liksom inte in det i mitt huvud så det var ju lite läskigt när jag började som jag minns just de där orden, jag skrev det i boken att, att jag kom ihåg Aufsichtsrat och Geldanlage och jag satt och tittade på tv i min bostad i, i Berlin och kände vad är det de säger? Ska jag rapportera om sånt här? Och det var en rätt hemsk upplevelse liksom, att, jag, att jag, jag som ändå tyckte att min tyska var rätt bra, att jag inte fattade allting på nyheterna men det var inte så farligt så jag hade en lista på 75 gloser som jag såg till och, och och banka in och sen går det ju lättare med allting att när man sitter och tittar på ekonominyheter och sånt där. Att efter ett tag så, så gick det ju in men jag, jag brukar säga att jag kunde alltid rapportera om vad som hände. Men jag skulle aldrig kunna förklara varför det hände. Vad, vad det gäller ekonomi. I övrigt så måste jag nog säga politik, samhällsliv. Det blev jag väldigt intresserad av och tyckte var väldigt spännande. Och jag, jag, jag tycker att det var en fantastisk tid att få vara i Tyskland. Nej, men när jag tillträdde som, som korrespondent det var ju drygt tio år sedan muren föll. Och då tänkte jag att, oj jag är ju för sent ute, det är inte så intressant det här med skillnaden mellan öst och väst. Men det bedrog jag mig ju verkligen, det fanns ju väldigt mycket historier att berätta. Och det är det roliga med korrespondentlivet, och det finns ju en del sådana stories när jag, när jag träffar människor som får mig att se saker och ting på ett annat sätt. Och det är då man kommer ut från sitt skrivbord och inte bara berättar om vad som händer i förbundsdagen. Utan, utan också kan gå ut och, och, och träffa människor. Och det... Det är den stora fördelen som jag verkligen håller Sveriges Radio högt för. att Jag kunde ju åka dit med hela familjen och vi, jag menar, vi betalade ju skatt i Tyskland och vi tömde ju vårt hem i Sverige och de, mina barn gick på tyska skolor och, och, och eller ja, de, nej det gjorde de inte, det gick på skolor i Tyskland för på internationella skolor. Men jag menar, jag var, jag var med på fotbollsträningar och, och min fru körde runt om till olika musikevenemang och sånt där. Så då lär man ju känna samhället på ett lite annat sätt och, och det, det var
0: väldigt roliga år. Du skriver ju också om det att man inte kan bevaka ett land från, hemifrån Sverige utan att man måste vara på plats för att höra vad folk pratar om och så vilket känns väldigt sant. Men jag tänkte på en annan sak för när du blev korrespondent i Tyskland så fick du också två andra länder på köpet så att säga. Alltså du har Schweiz och Polen men Österrike då som du också skriver om mycket. Vem, vem är korrespondent i Österrike? Det Är det ingen som har det landet som liksom, teckningsområde? Jo, alla länder är, är täckta. Men tyvärr kan jag väl då säga- när jag var eh,
1: Tysklands korrespondent- och satt vår Balkan-korrespondent i Wien. Och, och det var ju så rätt mycket- under Balkankrigen också. Att, att man, man var stationerad i Wien- och så reste man då på Balkan. Så att vi hade en, en korrespondent i Wien. Och det gjorde att jag hade Schweiz. Och så Polen, det skriver jag också som. Det var bokstavligen så när jag gick ut i rummet- när de hade gratulerat mig till att jag skulle bli- Tysklands korrespondent så ropade de efter mig. Ja visste jag Polen är ditt också- och jag skulle känna mig som en härförare i 30-åriga kriget tror jag, som hade fått det. Aha, Polen också där ser man och det är ju väldigt speciellt, Och jag är med korrespondent i ett land dit man reser och förstår ingenting vad som sägs på tv, förstår inte vad för det står på skyltarna man är helt beroende av tolkar, Av man, lär, man, man bygger ju upp ett nätverk av i Warszawa var det ju både svenskspråkiga polacker och, och eller det känner journalister som talade bra engelska och sådär. Så långsamt så, så funkar det ju. Det, det skulle ju vara orimligt om all utlandsbevakning bara skedde med de som är kunniga i landets språk. Det, det funkar ju liksom inte. Men de stora språken... Sveriges Radio har ju alltid eh, Kina-talande i Kina. Och, och, men är man i Frankrike så kan ju korrarna i allmänhet franska och lite spanska-italienska och sådär. Så men polska... Det, det var, hade jag noll kunskaper i men det, det gick väl hyfsat ändå.
0: Du tecknar ju en varm bild av Berlin men du tecknar ju en ännu varmare bild av Wien i boken skulle man kunna säga. Jag skrev ner Stefan Zweig-titeln Världen av igår när jag läste för att det är också ganska mycket Centraleuropa 1800-1900-tal som du känns som att du är lite nostalgiskt fast, eller ja, du var ju inte med själv men lite vemodigt kanske blicka tillbaka på. Vad, vad är det med den tiden och Centraleuropa som fascinerar dig?
1: Ja, det som fascinerar mig är väl att det, det, det fanns ju områden i, i Europa ganska nära oss som var mångkulturella väldigt länge. Och Centraleuropa är ju det främsta exemplet. Sen ska man inte idealisera och tro att det var eh, idel, eh, solsken och gröna ängar. utan Det var, fanns ju förstås antisemitism och det fanns enorma motsättningar mellan olika folkslag och, och, och språkgrupper. Men det var ändå så att i eh, jag menar vissa det var inte ovanligt om du tänker dig till exempel det som idag är västra Rumänien en stad som Kloch som heter Klausenburg på, på tyska och Kolosvar på, på ungerska att jag tror att det var oh, nu tar jag det ur huvudet så tar jag inte det här som fakta men se att det var 40% ungerspråkiga 30% tyskspråkiga 20% rumänsk 10% jiddisch och lite annat och det var ju väldigt vanligt att städerna såg ut så och det där känner jag, ja där kan man nog känna ett vemod, att om det är något som Hitler fick rätt på, det var ju att vi har ett etniskt rensat Europa. Och den rensningen fortsatte ju då även efter eh, Hitlers härjanden att tyskarna fördreds också. Och eh, judarna vet vi ju vad som, som hände med och romerna bor i, i getton idag liksom. Så att det eh, jag, jag, jo, jag, har en, jag har faktiskt en, en varmare känsla för Wien än Berlin. Det betyder inte att jag tycker mer om Wien, utan jag känner mig mycket mer hemma i Wien och, och dels kanske beror på att det är pappas hemstad men dels också jag har varit tillbaka väldigt mycket, jag tycker att jag minns när jag gjorde program där tidigt 90-tal så sa en flykting just från Balkan alltså, som talade väldigt bra tyska och jag frågade liksom, vad kommer det sig då att du stannade i Wien och inte åkte vidare till Berlin? Nej, ja, nej, Wien där sist är ja halv Balkan, halv Deutschland så, så till hälften Balkan och, och Tyskland och det gillade han. Och jag tycker att det finns något av det. Att om man kommer bakom den här fasaden av eh, eh, måsarkuler och, och eh, valsande som ju viner på något sätt också överdraget som en finissa av det som är den här inre stan Förstabetscirk. Liksom. Om man kommer lite utanför det så har det ju alltid varit en, en avantgardstad också. Alltså både i, alltså i kultur och litteratur inte minst. Men alltså också de här det finns ju de flotta kaféerna inne i, i, i centrala Wien, eh, Café Lantman och Café Museum och alla dem. Men, men sen kan du ju fortfarande komma ut bara en bit mot det man kallar andra ringen eller gyrteln, den, den yttre ringen. Och alla kaféer som ligger där så är det ju folkligt på ett väldigt trevligt sätt. Och det är underbart att vara i Wien och förbereda en intervju och gå och sätta sig på ett av de här stora kaféerna som man verkligen undrar. Hur överlever de? De är gigantiska i allmänhet och där sitter folk och läser tidningar på pinnar och, och, och sen är jag ju en extrem romantiker vad det gäller centraleuropeisk mat. Jag tyckte ju tyvärr att Berlin eh, inte, jag tror att Hamburg är en mycket bättre matstad i Nordeuropa eller i Nordtyskland men Berlin eh, kan man förstås äta väldigt gott men liksom knajpekulturen är lite på väg, det känns inte som i, i, i Sydtyskland eller i Österrike där gasthausen ser så orörda ut sedan hundra år tillbaka. De ställena i Berlin, som ett riktigt gammalt äckknajpe, får du ju kanske veta en där ligger en som är ganska orörd och, och fin. Jag tycker att i vin alltså går du förbi ett gasthus där maten, maträtterna står skrivna på en griffeltavla utanför, så är det väldigt sällan dåligt. Och som stockholmare kan känna, hur svårt kan det vara att göra en vettig vinersnitzel Det är brukar säga det är bara ett ställe i Stockholm som kan det. Det är Molda om man får göra reklam nu vid Bergström. Och, och i, i Wien så är ju husmanskosten väldigt stark. det skriver jag ett helt kapitel om i, i den här boken. Och när jag kom till Berlin ville jag ju lära mig så jag åt ju eh, Königsberg Klopps även om Königsberg en bit från, <laughs> från Berlin och bolletten och sånt som man, som man käkar i, i, i Berlin också. För jag, jag tycker det är roligt med den lokala maten. Men jag jag är, ju, jag är ju väldigt förtjust i Berlin också, men just den här riktiga hemkänslan, den, den hittar jag mer i Wien.
0: Apropå mat du gillar eller älskar så har du ett helt kapitel om varför du älskar knöden. Och de som inte har läst boken då, vad kan du berätta för dem? Vad är det med knöden som gör den så fantastisk? Till viss del så beror det på att jag är rätt irriterad på såna här förutfattade meningar
1: där, där folk tycker att knödel ser räckligt ut. En, en svensk som tänker på knödel tänker ju i nio fall av tio på en, på en semelknödel, alltså på en brödknödel, en rund. Och är man eh, tjeck så kan man ju se den mer uppskuren, det är som i Österrike, det är österriket är serviettenknödel. Och så har ju tjeckerna också, en, en, deras knädlick kan ju vara rent mjölbaserad. Men eh, knödel betyder egentligen bara något som är runt. Det kan ju vara en efterrättsknödel, en germknödel med, som serveras med valmå och smält smör, pudersocker, med en svetsken som de säger österrike, ett plommor i Österrike, blommor i mitten. Men, och det kan ju vara kartoffelknödeln som är ju väldigt lik ö, den svenska kroppkakan. Men jag tycker att, att som bilag tillbehör så är ju knödel väldigt gott. Jag tycker om man käkar kött med så, så är det en brödknödel som inte är för för tung, där densiteten inte är som en blykula. Det, det är inte så lätt. Jag, jag gör knödel då och då själv och det, det är lite som att baka. Ibland när brödet inte jäser, ibland när knöden inte blir riktigt bra så känner man, eh, äh, nu funkar det inte. Ibland har jag fått skämmas och kokat knödel som plötsligt rinner ut i grytan så man inte ens har att de inte håller ihop. Men Sen är det roligt att alltså när jag skriver om knöden en kärleksförklaring så är det ju för att det är roligt att berätta om matkulturen. Det är roligt att upptäcka då att man hävdar att det är, det är från närheten av Bolzano i, i eh, eh, Tirol då, som, den, som är ursprunget i knöden hur man nu kan veta det. Men man lär sig ju alltid när man, när man, både när man skriver och, och, och berättar så att eh, det var kul att ge knöden ett, ett eget kapitel som ett statement. Mm.
0: Var i vin går du helst att äter din då?
1: Ja, alltså jag har några, jag går gärna på Gasthaus Obel som ligger hyfsat nära, det är Linke Vindseile i närheten av Nashmarkt. Jag går gärna på Gmoak som ligger i närheten av Akademiteater. Jag går gärna på Gasthaus Schilling, på, jag tänker på Berkegasse just det. Och alltså det är rätt många ställen och som jag sa att om jag är i en stadsdel som jag inte rör mig i så ofta, och ser just ett gastar så jag tycker att jag kan lukta mig till och de kan göra god husmanskost. Tittar man in och ser den här sinkdisken och ser de här kylskåpen, de gamla med sina stora dörrar som ofta är boaserade. Och så är det, eh, eh, kyparna ser ut att de flesta är över 50, det tycker jag är förtrogivande också. Och det sitter några stammisar i en... Aftelweiss eller möjligen A -achtel, som, som man, Och sen kan man få en sextondel men det är så oerhört svårt att säga. Och det är på lite mer snobbiga vinbarer där de 60 kanske kan heta. Eh, men, men då är man ofta i hamn. Och eh, jag är ju en här eh, notorisk guideboksläsare. Nu är jag ju på nätet och kollar vilka nya gasthouse det finns. Och, eller om det är några som har bytt ägare och blivit sämre och så. Men, men några klassiker är kvar och sen är det ju Väldigt tråkigt när gamla favoriter försvinner. Gassos Wickel på Porzellangasse tycker jag är väldigt bra också. Och man känner att man är gammal när man kommer just någonstans och säger Åh nej, det har slagit igen! Det är det som man tycker alltid har funnits. Några pensionat, tyvärr har jag inget sånt där riktigt favoritställe att bo på. För de som, de som jag har bott på som är riktigt bra är ofta dyra. Förut bodde jag alltid på pensionat som i dagens penningvärde kanske kostade 800-900 natten Eller mellan 6 och 900 men jag har inte riktigt hittat något som jag har blivit så riktigt vän med. Men, men det är annars viktigt att ha bra ställen att bo på i städerna man reser till. Mm.
0: Hur, hur har det varit att gå igenom alla de här gamla texterna? Då? För, för några av dem har väl några år på nacken i Har du blivit eh, sugen på resa? Det har vi inte kunnat göra så mycket nu under pandemin. Eh, eller hur, hur har det varit? Nej, men jag är ju naturligtvis väldigt
1: sugen på resa. Men det har inte riktigt varit så att jag har letat bland gamla texter. Utan... utan mina de reportagen som jag har velat berätta om alltså det kan ha varit så att jag såg ut och tänkte ja just det ja den här lilla judiska synagogan på Sicilien, den vore roligt att berätta om och så börjar jag berätta om den och då upptäcker jag just det, han var ju sefard alltså skillnaden mellan sefardiska och askenasiska judar det orkar jag inte gå in på i detalj här men de har ju då sina rötter i, i Spanien där de kastades ut sent 1400-tal, sefarderna och sen upptäckte jag, att det måste vara den minsta sefardiska synagogan i Europa och så googlar jag vidare och den största ligger i Bulgarien. Så, ja men Där har jag ju också varit. Och då kan man då skriva ett kapitel om det. Så det är inte så att jag har gått... Jag är också lite för slarvigt lagd. Eh, klart, jag hittar väl texter om jag letar i olika lådor. Men jag, Det har vanligare varit att jag har gått bakvägen, att jag vill berätta om Knödel. och Då kommer jag ihåg att jag också har gjort radioprogram. Och sen är jag I vin kan jag alltid berätta om något som jag har talat om i radio. Och i, i, i Bulgarien så kan jag då ta reda på vem var det som ritade den där synagogan. Ja han hette Grynauri tror jag. Det är roligt att läsa på och väva in det. Vem var det? Och varför ritade han eh, plötsligt då synagoga i Sofia? Och han bodde ju eh, liksom 90 mil därifrån. Och då kommer man in på Habsburg igen, även om då Sofia inte var del av habsburgska. Men, men det är mer så har gått associativt och lite ifrån... Saker jag vill berätta om som jag känner det här är kul. Det vill jag sätta in igen.
0: Det är också så där känns när jag har läst. Det har varit roligt och underhållande att hänga med på resan. Stort tack för att du vill ha med i Tysklands podden Gunnar. Varsågod. Gunnar Bolins bibliotekarien i Magdeburg och andra berättelser ur ett radioliv är utgiven på Albert Bonjers förlag. Och det var allt för denna gång. Tysklands är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för Göte Institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden, maila info-stockholmsnabelagöte.de stockholm och berätta det. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören!